0: me los imprimió mi hijo y apenas llevo... ya pasé del chismoso Ay. al comunicador. hay bien chistoso, ¿no? Es el comunicador o chismoso. Y el chismoso es también como chismoso y comunicador. Pero sí. lo que se ve de diferencia en el comunicador por la parte buena o sea no la parte oscura sino la parte clara que puede hacer unir a unir grupos uh -huh. que sean Exacto. que se abren no más o menos aquí como es Gerardo Schmet, Schmetling uh -huh. no ese él es comunicador y hay los que son chismosos los que se pasan haciendo chismes en la televisión y este y echándole leña a ya sea artistas o apolíticos, ¿no? Esos son comunicadores chismosos. Y Así es. con el que, bueno, hubieron varios con los que me identifiqué Con el adicto ese es el que es consumidor compulsivo, glotón. Sí. Ese me quedó perfecto a mí. Ese también, el alquimista por cuestiones de que yo manejo reiki Ajá. y es pareciera no que es un poder sobrenatural uh -huh. no como un brujo o un santero que se la pasan haciendo pues, cosas negativas así es uh -huh. también en la en cuestión de de amante porque es, soy una persona con inclinaciones románticas a mí me encanta ver Películas románticas de amor y que terminen bien. Uh -huh. um, también en, en Del Ángel, no hay no, no soy ángel. Artista, pues también incursioné en estar aprendiendo pintura. Estuve aprendiendo dos años y sí me, sí me gusta. Pero no llego como la que era mi maestra, que ella se internaba en la pintura y sacaba cosas bellas, muy bellas, pero este, yo te puedo hacer una pintura, pero te la puedo copiar, no puedo sacar algo, este, que sea original. ¿Cómo te diré? Puedo copiar algo que ya está, ajá, algo que ya está hecho, pero tener esa sensibilidad de un pintor, no. No
1: okay. sé
0: después, el atleta, pues cuando yo era chica o que iba a la secundaria, sí, nadie me ganaba a correr. Yo corría, pero no tanto como el, el atleta olímpico, que tiene su meta para llegar a las olimpiadas y se esfuerza. Así, pues no. Con el atleta, no. Uh -huh. El buscador que es como trotamundos o vagabundo, tampoco,
2: uh -huh.
0: el caballero tampoco, uh -huh. es el arquetipo de que se, se relaciona con la caballerosidad, con el amor cortés, con la protección de princesas, pues no,
1: bueno ok, Lupita, aquí Ay, el princesa, punto no. de, vamos a resaltar de los que estuviste leyendo, con cuál te identificaste sí. más y en qué etapas de tu vida lo has sentido. Normalmente, los, los obviamente, que los arquetipos más, que más nos van a influir, pues son los que han estado en la mayor parte de nuestra Ajá. vida, ¿sí? Entonces, una vez que los identificamos.
3: Pues yo
1: pienso que es como. Eh, aguántame. Una Ajá. vez que los identificamos, Compañera. entonces. eh, sí. Una vez que los identificas, obsérvate en el, a lo largo del día en qué momento sale este arquetipo y en qué momento se empieza como a, a, a ir hacia la polaridad negativa. Porque es ahí donde nos tenemos que hacer conscientes, porque es donde se empieza a salir el ego todo distorsionado. Y ahí donde no, cuando nos hacemos conscientes de que se está, está saliendo este arquetipo, ok, me, me, me da su lado positivo, muy bien y lo dejo fluir en mí, pero cuando nosotros notemos que estamos Ajá. en el lado negativo del arquetipo, ahí es donde tenemos que poner freno y decir, a ver, me equilibro antes de, de seguirle de seguirle dando chance a este arquetipo se, que, que se manifieste en mí. ¿Sí? Es como claro. el, por ejemplo... El
0: que, el que, ¿Con el que
1: ¿Con el que te identificaste? cuando me
0: identifique fue me identifiqué con compañero.
1: Ajá. Okay.
0: Con el de compañero, porque yo fui secretaria uh -huh. a los 16 años y donde estuve, estuve con, con mi jefe y él era nuevo ahí, entonces él con quien tenía más cercanía era conmigo, uh -huh. me platicaba hasta de su familia, de su esposa, de sus hijas, yo nada más lo oía. Uh -huh no porque no hay que digamos interactuar es como secretaria guarda secretos uh
1: -huh. nada
0: más no ok y, y como un ayudante como un ayudante o un brazo derecho ah, más bien eh, ella se le escriba también es eh? el, el capturista o el secretario
1: exacto eso también le queda
0: Aquí.
1: Sí, están los también, dos, están los dos, porque ella que, empieza a ser la mano derecha, entonces, pues también funge como también como compañera. Uh -huh. Actualmente, Lupita, ¿cuál sería el arquetipo después, que ahorita te domina más? Todavía
0: no. Oh, el, que okay. me, el que me domina, bueno, el que me domina es como el que. Eh, Ada Madrina.
1: Puede ser Ada Madrina o incluso yo creo Porque, que el de Sanador también. Viene por ahí el de Sanador, me parece.
0: Sí, pasa. Mm. Sí, sabes que ahorita como tuvimos que cerrar el lugar donde dábamos las terapias sí. eh, por lo del COVID, Ajá. yo les ofrecí que hiciera y hasta puse un anuncio. Que quien quisiera este tratamiento reiki, nada más que me hablara, puse mi teléfono y se lo dábamos gratis. Uh -huh. Entonces la persona que lo necesita, muchos de los que iban antes, sí me hablan y les envío su reiki. Uh -huh. Y tengo otras alumnas, dos alumnas que también son de pocos recursos y muchas veces necesitan medicamento homeopático y también se los doy gratis
1: uh -huh. okay.
0: pero no espero yo o sea es sin esperar nada okay. más sin esperar nada hay una maestra que sí, de repente pasan seis meses y pasa y me deja dinero uh -huh. pero es, yo, yo lo hago no esperando nada, nada más okay. que se alivien o que se sientan mejor, uh -huh. porque sé bien que lo que les pasa, lo que les está pasando, es porque lo tienen que pasar. Así es. Pero eso que tienen que pasar, lo, lo van a pasar más suavemente
1: uh -huh. Ok, Lupita. Entonces, muchas.
0: sí, con, con ese arquetipo es con lo que actualmente estoy.
1: Ok, vale. A ver, gracias Lupita. Eh, a ver, ¿alguien más hizo tarea? ¿O no, tiene alguna duda? De... A ver, mi querida Mariana, pues, ya le que estaba... Algún... Cuéntanos. Aguántame. Aguántame, aguántame, que le voy a dar chance a Mariana. A ver, Mariana, cuéntame, ¿qué estuviste tú averiguando? Ahorita seguimos contigo.
4: Bueno, uno de los arquetipos... Eh, o sea, que te traigo es el, el hedonista ajá y es ¿te gusta disfrutar
1: profesión. ok, ¿te gusta disfrutar de la buena comida y de todo de, de las cosas, todo eso? ajá okay.
4: sí, y y soy la parte del artista
1: ok, ¿te gusta
2: crear? sí vale
4: porque, o sea, viene muy, muy pegado con, con el hedonista, ya que es por medio de mi profesión.
1: Uh -huh. ¿Y te identificas y con el lado negativo el de eso? Alquimista. Ok, antes de pasar con el alquimista, ¿te identificas con cuando te pones en el lado negativo del hedonista y del artista?
4: Eh, oh, muy buena pregunta.
1: Porque de hecho ahí es, ahí es donde está la que chamba. está la perfección. Uh -huh. El artista también te acuerdas que daba también el ejemplo de artistas como Van Gogh y este en donde no creían en su talento y, y pues no, no vendían sus obras, te has llegado a identificar en algunas veces con eso, en donde menosprecias tu trabajo o tus obras? Silencio, no se oye nada. Mariana, ¿sigues ahí? Mariana. Ah,
4: es que desde la vez pasada alguien me está apagando el micrófono.
1: Híjole, no manches. No
4: identifico quién es la persona que me está apagando el micrófono.
3: Soy yo, Cintia.
1: Ándale. A ver, Cintia. luego se meten con los micros y
3: se queda grabado y, y realmente sí es un poquito molesto.
1: Cintia, pero, pero está hablando Mariana. Eh, creí que estaba hablando Faustín.
5: Ah, ok, no, nada que ver. <ríe> ok. Ok, déjame buscar al otro.
1: <ríe> Gracias, Cintia. Bueno, Mariana, síguele.
4: O sea, del, del lado del artista te decía que, o sea, siempre, o el 90% de las veces, siempre digo que mi trabajo le falta más. Aunque mucha gente lo vea perfecto, yo siempre me encuentro cierto defecto. Uh
1: -huh.
4: O le falta brillo, o eh, le faltó algún color,
1: okay. es eso. Vale. Entonces ahí es cuando se desequilibra. Ajá. Vale. ¿Qué podemos hacer ahí para que dejes de ver a tu trabajo como que le falta algo?
4: Pues soltar el control.
1: Uh
4: -huh. O sea, no pasa nada es... si no salió tan brilloso los chocolates o le quedó una burbuja o algún pastel.
1: Uh -huh. o... De hecho, te digo una no cosa. No quedó como
4: yo esperaba.
1: Ajá. O sea, a la, a la gente normal, común y corriente que, que comemos pues no nos importa cómo luce, solo cómo sabe. Entonces te podría decir eso como para que se relaje tu ego de perfeccionismo y decir, o sea, neta que, que es más importante el sabor que, que el aspecto. O sea, mientras el sabor esté rico, pues no importa si tiene una burbuja o una manchita, o sea, me lo voy a comer y el cliente lo que va a evaluar es a la hora de probarlo, no manches. ¿sí o no? Uh, pues, o sea, yo diría sí y mi ego dice no <risa> Ok, pero tienes ob ob obviamente desde la parte consciente es irle diciendo al ego, o sea <coughs> yo sé que me puede salir súper bien un día y al día siguiente no me sale tan bien pero pues no pasa nada ya me está ahorcando aquí tu ego, eh, para la mecha. A ver. <risa> es que en realidad es aprender como a relajarte con tu propio trabajo, ¿sí? Y, y te entiendo perfectamente porque pues, a mí me pasaba lo mismo al principio. Entonces, obviamente como que trataba de conectarme con el ego de la, de la hippie. Y pues todo pasa, todo es amor, relájate, relax, no pasa nada, ¿no? Trataba como de enviarle un poquito de eso y este, pero al mismo tiempo yo misma fui aprendiendo a relajarme, de, así como que si yo estoy tan tensa de crear, de, de ser tan exigente en mi trabajo, no lo disfruto. Es que cuando tengo demasiada exigencia, dejo de disfrutar el trabajo, entonces eso que te apasiona, pues ya no lo disfrutas por estar en la, en el perfeccionismo y en la exigencia, sí, entonces... Y
4: ahí entraría el, el lado del guerrero,
1: Ajá. porque
4: como me gusta que todo salga bien y perfecto,
1: uh -huh.
4: ando fastidiando medio mundo.
1: Sí, entonces es como que aprender a relajarte más que nada, Mariana, a relajarte, a que las cosas pues, salieron como como salieron y, y ya, así como que relax, relax, no pasa nada.
4: Sí, eso me he hecho más consciente con los frijolitos. Uh -huh. Se me ha ido lentejas en los frijoles. Me dan ganas de vaciar los frijoles y buscar no, no pasa nada, así se va Nadie se va a morir.
1: Sí. Es, fíjate, en alguna ocasión escuché a Crayon decir en un audio, y eso fue, se me quedó muy grabado: cuando realmente te relajas con quien tú eres, entonces das paso a tu luz. O sea, cuando ya dejas de querer ser alguien, porque quien quiere ser alguien es tu ego, el ego que quiere triunfar en, en, su, en su profesión. Entonces, cuando tú te relajas de, de querer ser perfecto en, la, en el trabajo que haces, eh, te relajas con quien tú eres, y entonces sí, puedes empezar a conectar más con tu verdadero ser, con tu esencia. Pero cuando le das fuerza a eso, en cambio, cuando tú le das fuerza, cuando nosotros le damos fuerza a querer ser perfectos y exitosos y súper buenísimos en nuestro trabajo, cuando le damos fuerza al ego, a eso le estamos dando fuerza al ego. Y eso nos desconecta de nuestro ser, porque nuestro ser realmente... Solamente quiere experimentar y al mismo tiempo disfrutar lo que haces. Eso es lo que realmente hace tu ser. Entonces, cuando tú estás muy en el ego, dejas de disfrutar tu trabajo. Entonces, me piden que te recuerde esto, Mariana, y esto es canalización de ellos. O sea, no importa lo que tú hagas, y este mensaje va para todos. No importa la profesión en que se desempeñen todos. O sea, lo importante no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. ¿Sí? Entonces, si lo hacen desde una postura del ego, no lo van a disfrutar. Pero si lo hacen desde el ser, entonces se van a permitir que salga el trabajo como tenga que ser, porque simplemente venimos a disfrutar la pasión que, que sea tu trabajo. Pero si tú estás en exigencia y en perfeccionismo, no le permites a tu ser conectarse con tu trabajo. ¿Sí? No, es
4: que sí se conecta. hay hay como una bipolaridad. Ok. Porque, o sea, al principio sí puede pasar 6, 8, 12 horas Ajá. y se me pasa el tiempo hablando y lo disfruto. Ajá. Pero al final, cuando se ve resultados, es cuando empieza la exigencia, o sea, uh -huh. te faltó o limpiarlo, o tablear más, o uh -huh. la pintura no estaba a la temperatura adecuada, yeah. y aunque se vea bonito, siempre termino exigiéndome más.
1: Ok, entonces ahí...
4: Y eso ahí y eso es en todos, o sea, en mi lado profesional, personal, o sea, es, es algo que ya traía y que, o sea, estoy intentando... Como dices, bajándole 20 o 50 rayitas uh -huh. para que no, o sea, no exalte esa parte. Pero es que a veces es muy difícil, porque se vota solito.
1: En ese momento, ¿sabes que Lo que puedes hacer es, ah, ¿y está aquí el ego de perfección. Bueno, ahorita le meto fueguito. Vámonos, al caldero, fueguito. Al caldero, mi querido perfeccionista. Y en ese instante te pones a decretar. Espíritu Santo quema, quema, transmuta este ego de perfeccionismo. O sea, en el momento en es que te lo estés percibiendo, que entras en exigencia, en ese instante te pones a decretar. Porque ahí es donde le vas a empezar a restar fuerza. Con ayuda del Espíritu Santo, o le pides al Padre, o a Maestro Jesús, o a los ángeles, a quien tú quieras. O a todos. Ah, ok, ya te pesqué, querido ego, ya estás aquí, ok, perfecto. Ahora es el momento, vente para acá. Al caldero, papacito. Porque es una energía que tiene mucha fuerza. Se le tiene que quitar fuerza con la energía del Padre, con la energía del, del, del Espíritu Santo, de los ángeles, del Maestro Jesús. Pero lo tienes que hacer en ese momento, Mariana. Aunque sea cinco minutos, pero empieza Espere. por hacerlo.
4: Algo que yo no entiendo y sí como que me causa un pero un poquito de como de confusión si sí, por uh -huh. ejemplo gracias al ego del, del guerrero he llegado o he obtenido muchas cosas uh -huh. porque tener lo que eh, o sea chamuscar porque sí, gracias a él no lo vas sea, a muchísimas cosas no
1: lo vas a desaparecer lo vas a equilibrar sí vas a hacer oh, okay. que entre en el flujo del ser y no que esté en contra del ser. ¿Sí? Es como que lo integras en la luz, porque mientras no esté integrado, los egos se ponen en contra a luchar, a luchar y a darle de madrazos y cuchillazos a quien se le atraviese. ¿Sí? Entonces, eso okay. es lo que crea desarmonía en uno cuando te desconectas ahí del ser. Eso es lo que hace que se desconecte uno. Entonces, es diferente cuando ya tus egos están en la luz con tu ser, porque ya están trabajando a favor del ser. Sí, entonces, cuando pides transmutación, okay. Espíritu Santo, Maestro Jesús, que amen y transmuten este ego de perfeccionismo, de exigencia, rigidez, rompan, rompan cualquier resistencia que salga. Quemen y transmuten, quemen y transmuten. Y ahí estarlo pide y pide y pide y vas a sentir cosas en tu cuerpo. Pero es para que lo equilibren y para que hagan que tome conciencia. Sí, sobre todo también luego eso les, les pedimos en al, algunas veces que hacemos terapia. es Maestro Jesús, habla con este ego porque está, pero si sí, bien necio. Habla con él y transmútalo y amplíale la conciencia. Haz que entienda, le, le pido yo. Haz que comprenda amplíale la, el, la mente la, la conciencia que tienen estos egos y de esta forma ya se vuelven más dóciles uh -huh. mientras tanto, mientras no hagas esto, me dicen, pe se pelean el control no te va a soltar el control uh -huh. ¿Va? okay. vale, vale pues gracias Mariana a ver, ¿alguien más? ¿Quién ¿Hace ratito eras tú, Diana, o quién era quien me quería comentar algo? Sí, yo, Diana. Uh -huh. Dime, Diana. Bueno,
3: lo que pasa es de que sí he estado haciendo las tareas, sí he estado trabajando mucho con los egos,
2: uh -huh. y
3: entonces eh, igual sí entro en los arquetipos, arquetipo, pero algunos ya no, uh -huh. y es cierto lo que estabas diciendo que ustedes que ya están, pues, súper arriba de nosotros, con, voz, con la sensación que les damos, pues luego, luego lo identifican. Y tanto como cuando tú lo dices o cuando no lo dice Almita, que uh -huh. tenemos que trabajar en ello, pues vamos. Y lo empezamos a decretar. Por lo mismo yo te decía, estuvimos aquí, pero ya no estamos. Uh -huh. Y entonces ahí ya me, ya me hace como que, como que ruido. ¿Y
1: ¿Cuál es el que piensas que o el que dices que ya sientes que ya no está?
3: El de la damisela, okay. que necesita que la rescate. Okay. Y definitivamente ya no estoy ahí.
1: Súper. Y er, sin embargo y, era un arquetipo que te murido. había dominado. ¿Cuánto tiempo de tu vida había estado contigo?
3: yo creo
2: que mucho
1: unos pues yo
3: creo que
1: hasta hace unos cinco años yo creo
3: okay. y que lo tuvo, dejé de tener desde que, que pasar? empecé
1: a trabajar en mí super bien fíjate ¿eh? entonces eso es lo que tuvo que pasar para que tú dejaras ese arquetipo o sea como que se modificaron tus creencias no
3: sí pues al verte sola no al verte sola y que nada más dependes de ti Exacto. En esa situación, o
0: uh -huh. sea, no
3: puedes estar esperando a que alguien te rescate y que por amor lo de uh -huh. todo y que llegue con su armadura del caballero y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde empiezas a entender muchas cosas.
1: Pero es hasta como que la vida te no pone... Son los de la vida Exacto, hasta que la vida te pone tus cachetadas es cuando dices, sí, ya me tengo que salir de aquí porque si no me voy a morir de hambre, ¿no?
3: Sí, ya no queremos estar en esa situación, era lo que estábamos uh -huh. platicando Mariana y yo, uh -huh. o sea, si hay que pedir perdón, lo pedimos desde ahorita porque ya no queríamos repetir las pruebas, uh -huh. o sea, creo que ya fueron muchos guamazos como para seguir en lo mismo.
0: Uh -huh.
1: Sí, ¿no? muy bien, y ahorita, muy bien, sí, o sea, si estamos, sí, conforme Ahí. vas avanzando, vas dejando arquetipos que no son tan funcionales y este detectaste alguno que tienes actualmente
3: Ay, sí el de buscador
0: okay uh -huh. creo que o por sea, eso yo porque
3: es el que ahorita me está llevando
0: uh -huh. sí sí
1: de hecho están ahí varios no varios de los que están en este curso están en buscador porque gracias a que están buscando sí, claro. otra forma de vivir, otra forma de, de, de superarse, gracias a esos que están en este curso. Sí. sí Así es. Muy bien, chicos. Esa Dianita.
5: era mi pregunta. Muchas
1: gracias, Erika. Gracias, Yanita. Y nunca dejen de buscar, eh. ahorita que mencionan el buscador, nunca dejen de buscar dentro de ustedes mismos, porque entre más busquen, pues obviamente más se encuentran y más, cosa, más cosas van a ir sanando, van a ir superando, ¿sí? De manera que conforme ustedes van superando ciertos arquetipos como los que superó los que los que superó Diana, como el de la damisela, obviamente que su vida va a ir cambiando de acuerdo a esos cambios y a ese a esa superación de arquetipos que vayan haciendo, porque van a ir va, va cambiando sus pensamientos, su sentir y entonces cuando tu pensamiento y tu sentir cambia, obviamente todo tu entorno cambia, ¿sí? Porque ya no estás con esos pensamientos o con esas creencias. vale A ver, chicos, creo que quiero hablar del el primer arquetipo que está ahí, que es el adicto, y ese es en el que me gustaría ahondar porque, porque evidentemente todos traemos a un adicto dentro, y, y ahí está muy bien explicado el... En cualquier momento se nos va la adicción. No necesita ser drogas o, o este, alcohol o sexo. Pueden ser cualquier otro tipo de adicciones, como relaciones de parejas, como prácticas este, espirituales, también menciona, como ejercicio, como también hay adictos al trabajo, adictos al ejercicio, adictos a ciertas personas. Entonces me gustaría escuchar quién se ha detectado en alguna de estas adicciones. Adictos a la comida, adictos a algo en especial, situaciones, personas. Yo me detecté. ¿En cuál?
5: Como adicto al trabajo. En el adicto al trabajo.
1: Sí, Marina. Sí.
0: ¿Y qué? Es?
5: Sí. Toda la vida estaba trabajando. Yo empecé a trabajar desde los 17 años como maestra de escuela primaria. Era egresado de la Nacional de Maestros. Ajá. y estuve 14 años como maestra de escuela primaria y solo veía por mi trabajo y por mis niños uh -huh. y muchas veces lloré al ver la pobreza tan grande de mis niños descalcitos porque yo fui a dar clases a Cuernavaca pero a colonias que estaban cerca de Cuernavaca y había mucha pobreza y pues yo sufría también ahí con mis niños. Después pues dejé la, de dar clases ahí, me fui a la universidad. Terminé uh -huh. mi carrera de médico y volví a ser maestro de la universidad. Uh
2: -huh.
5: Y entonces pues fue algo muy bello, pero siempre estaba trabajando en, en el hospital, en la clínica, en mi consultorio. Eh, mis hijos me decían, mamá, tú pareces al señor de la película de ATM. Ya vine vieja, ya me voy vieja. <risa> no sé si se acuerdan de esa película mexicana. De ya vine vieja, ya me voy vieja. <risa> así no adicta al trabajo. Yo muchas veces me analicé y busqué, es que... En la adicción al trabajo encontraba el escape que me daban mis problemas. Era un escape de mis problemas. En algún momento lo sentía así. Sí, sí. Pero como a mí me fascinaba lo que hacía, pues era muy bello para mí. Yo decía mil veces, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser médico, porque no hay cosa más bella que ser
0: médico. Uh -huh. o ser
5: mentor, también vi aquí que hay una parte de
0: mentor sí, sí sí que uno
5: da a los demás pues, sus experiencias en el trabajo o en la lo que estás enseñando, ¿no? Uh -huh. Y fue maravilloso también para mí en la universidad dar esas experiencias.
1: Qué bonito.
5: Y me gustaba canalizar a los, a los muchachos también en su forma mental, porque muchos de ellos, ella, tú sabes, eran muy agresivos o estaban jugando y a todos los distraía en lo mismo que estaba ayudando. O ayudándome a, a hablar con sus compañeros, a dar una parte de la clase. Hubo quien llegó hasta tomado al aula, llegaba tomado siempre. Y hasta que nos dimos cuenta mis compañeros maestros y yo dije, no, esto se va a acabar, fulano mañana me tienes que venir con el pelo de acuerdo a, a un médico, a un muchacho de la calle, y por favor, tu ropa muy limpia, muy planchada, porque vas a participar conmigo como maestra, ¡uh, se alegró el muchacho! Y ahí en adelante el muchacho no volvió a tomar, se alineó y fue algo bueno el muchacho después. Y eso le queda uno como recuerdos súper. que uno entregó a los muchachos, ¿no?
1: Sí, súper, qué bonito María. Y
5: pues esos fueron los que yo encontré para mí. Del artista también tengo algo porque me fascinó pintar. Uh -huh. pintar al óleo con lápiz. Yo hacía porcelana, pero porcelana líquida, metía en moldes, claro, sé que se quemaban, se horneaban, se pintaban las piezas, me fascinaba eso. Uh -huh. Entonces, hubo varias cosillas que aquí encontré en las hojas que Mari me engargoló y me hizo un librito. Mm, Entonces, pues sí me... me me hago, me
1: identifico con algunas cositas Muy bien. Y ¿Eh? actualmente, ¿cuál sería como que el, te, el que, que te predomina? estoy leyendo. Ah, vale. Ok. Ay, Mari, muchas gracias. A ver, ¿Qué? Actualmente, te decía yo, okay. si te, te domina alguno, ¿encontraste
0: alguno que sea muy actual con lo que estás viviendo actualmente?
5: todavía no leo completo el libro eh, okay. porque hay muchas cosas muy interesantes estoy releyendo primer, las primeras primeras hojas porque como tú dijiste saquen de ahí lo que encuentren análogia pues primero que vale pero ahora voy a empezar duro a leer ya para el domingo ya lo tengo todo
0: leído vale okay porque
5: pues apenas acabamos de engargolar y de organizar el
0: Ok, gracias, ok, muchas gracias,
1: anda,
0: muy bien, a ver, anda.
1: quién más, quién más quiere participar, a ver chicos, o voluntariamente en la fuerza, vamos señalando,
4: oye, es una duda, esto del adicto puede ser eh, enseñado o reflejado,
1: a qué te refieres con eso,
4: porque por ejemplo mi mamá es adicta al trabajo mis hermanos y yo somos adictos al trabajo.
1: Sí, digamos que es un patrón que ves en casa, entonces lo repites tú también. Sí, porque los niños y los hijos aprendemos por lo que vemos, entonces. Sí. Entonces, ah, sí. Okay. sí, sí. Es parte también de haber visto a nuestros padres muy, muy responsables, entonces obviamente somos muy responsables también si lo vimos así en casa aunque fuera aunque se enfermaran iban a trabajar aunque se sintieran mal iban a trabajar o sea demasiada exigencia y responsabilidad si lo viste en casa lo vas a copiar también uh -huh. vale ok a ver
0: respecto a eso por ejemplo ah, dime Lupis no que por ejemplo también puede ser al revés, ¿no? Porque el papá de mi esposo Ajá. casi siempre le estaban, estaba heredando y nunca trabajó. Uh -huh. Y cuando nos casamos, él hacía como que se iba a trabajar. Uh -huh. Se iba y al ratito a la una regresaba. <ríe> y mi, mi esposo, a él le gustaba trabajar y trabajar porque decía... Que él no quería ser como su papá. Sí. Entonces ahí él tomó como el papel lo contrario, de papá. ¿no?
1: Sí, cuando no ves el ejemplo, cuando ves que el adulto no se hace responsable, entonces el hijo busca ocupar ese, pa ese papel que, que no están desempeñando bien los adultos. Sí. Entonces, sí, evidentemente, como lo dices. Es, es un exceso. O lo viste mucho en casa o no lo viste para nada ese ejemplo. Y entonces tomas tú ese papel. Uh -huh. Muy bien. A ver, vamos a ver quién no ha participado. Ah, ya, hay un comentario de los que nos estuvieron mandando en el chat a Sandra. Sandrita, qué bueno que comentaste esto, esto que escribiste en el chat del grupo. Porque justo me me lleva a un punto que me gustaría ahí ahondar y que tú mencionas ahí en la experiencia que, que tuviste. Que estás en, digamos, en pláticas con tu ego y no logras llegar a la aceptación. Estás más bien aguantando. Entonces, aquí hay una diferencia y qué bueno que lo mencionas. Hay una gran diferencia entre aceptar y aguantar. ¿Sí? Entonces, me imagino que hay varios de, de, de los... Compañeros aquí en el curso, pues han estado en eso también. Que tú les hablas a tu ego y aún así estos canijos siguen encabronadísimos. O, ay, me está picando la cresta. No voy a reaccionar, no voy a reaccionar, no, no reacciono, pero estás bien enchilado o enchilada por dentro. A ver, cuéntanos, Sandrita, ¿cómo, cómo te sí. ha pasado a ti?
6: Ha sido. Mm -hmm. Pues sí se relaciona mucho con la misma pregunta que, que me haces la vez pasada. Eh, ¿Cuál es el a lo que más me cuesta um, aceptar? Sí, con el cuadrito de, de la imagen con renuncio a renuncio a, critic, renuncio a criticar a los demás. Y me ha costado, me ha costado y me sigue costando y estoy apenas en ese proceso de empezar a hacerme la idea de que los demás tienen el mismo derecho que yo para actuar como quieran uh -huh. pero pero lo sé, a la hora que ya me toca actuar híjole
0: se te revuelven las tripas
6: muy rápido
1: sí, está el ego y así enciendo. de nah", saca la espada del ego y dicen todos tienen que pensar como yo sí <risa> Sí,
6: sí,
2: okay.
1: todos
6: están mal, así no es. Uh -huh. Las cosas son como tienen que ser. <risa> y, y, y con respecto a la pregunta anterior que hacías de la del adicto, sí, yo creo que al igual que el resto de mis compañeros que ha participado, es, ha sido la adicción al trabajo y en su momento fue no por pasión ni amor al trabajo, sino por la obligación impuesta y el ejemplo aprendido a través de mis padres, de que así así es como se tiene que actuar. Es que no quiero ir a la escuela, es que estoy cansada, pues no sé ni me interesa. Uh -huh. Y ahí lo que mencionaba también de, de esa niña herida a la que en su momento yo sentía que no le atendían sus necesidades. Uh -huh. ah, así de, no sé ni me interesa, te vas a la escuela... Es que me duele la cabeza, me duele la panza. pues te tomas una pastilla y te vas. Uh
1: -huh.
6: y, y yo también lo veía con mis padres, ¿no? Como ahorita la, la maestra y la doctora, este, pues trabajar de sol a sol. Y aunque yo los veía cansados, fatigados, pues no eso no importaba, porque lo que importaba era el cumplir. Uh -huh. Y esa misma adicción la aprendí yo, más allá de si me gustara o no. Uh -huh. eh, y lo que recientemente, como que en lo que recientemente estaba enfocada ha sido en dejar de ser adicta a la limpieza.
5: Mm,
6: super. Eh, ha sido un tema que he trabajado mucho. Eh, jamás llegué afortunadamente al punto de, de lavarme las manos cada cinco minutos a sacarme escoriaciones, no. Pero sí al hecho de... Exijo que mi casa esté impecable. Y como no... Tenía ni tengo quien me ayude, <ríe> pues entonces me dado tu exijo que mi casa esté impecable. Y uh -huh. veo un tantito, o veía, un tantito mugroso, y era un enojarme conmigo misma. Uh -huh. eh, y entonces salía como la compañera anterior, la perfeccionista, de que pues igual los demás personas ya lo ven que está limpio. Para mí no lo está, así que va de nuevo a la limpiada. Uh -huh. Eso es algo que ya estoy... Uh, domando que ya estoy aceptando y que digo pues sí, se va a limpiar pues sí, pues pues vivo en una ciudad estoy muy cerca de la naturaleza y por lo tanto del cerro pues claro que me va a llegar la, el polvito la tierra, pero es la tierra del cerro la, la naturaleza me está dando la bienvenida y me está integrando a su vida, pues qué rico y ya no veo la tierra como mi enemigo número uno Uh -huh. uh, pero sí ha sido un
1: proceso. Sí, es darle otra interpretación a los egos para que se tranquilicen, ¿no? Sí. Y este, ahí yo, te lo, yo lo que te recomendaría es como que en el momento en que estás percibiendo la emoción, en ese momento, como se lo dije hace rato a Mariana, o sea, uh -huh. te pones a decretar, a ver, Maestro Jesús, Espíritu Santo, quemen transmuten sí. este ego de, de exigencia. Quemen y transmuten el perfeccionismo y la exigencia y rompan cualquier resistencia que salgan. Porque estos egos normalmente sacan resistencias, ¿eh? Así que ahí pongan atención. Exigencia, sí. perfeccionismo, sí, el control. Tres. Estos tres, híjole, son los que sí. más ponen su homo, sus, sus barricadas, hagan de cuenta. Estos son bien mañosos. Ponen sus barricadas para que no los saquen sí. y ni les pase nada, ni los quemen, ni les puedan hacer nada. Entonces, si ustedes no piden que rompan sus resistencias, sí. no les van a poder hacer nada. ¿eh? Así que, chicos y chicas, pongan atención, porque sí, estos segos sí, es sí. el perfeccionista, el Disculpa, exigente. Erica. Dime. Sí. Disculpa,
3: Erika, interrumpo tantito. ¿Cuál es el segundo? Dice,
6: son
1: tres. Es el perfeccionista. El ¿Es el, normalmente ¿El perfeccionista? son esos clásicos, pero nunca falta algún otro ego mañoso que también pasa, sacan sus resistencias. Entonces, cuando ustedes estén sintiendo que la energía de ellos no está siendo transmutada o no están sintiendo nada en el cuerpo, rompan también eh, resistencias, ¿sí? Entonces, es perfeccionismo, exigencia. Ajá. Perfeccionismo, exigencia y este y el control.
3: ¿Exigencia? Y control. Control. Ok.
1: Ok, gracias. Y de nada. Esos son los, los que más se resisten. Sobre todo también pueden salir alguna resistencia con los de necedad y terquedad también. Ah, ¿cómo se resisten estos? Son re necios, ¿verdad? Pero ponen sus mañas para que no les pase nada. Entonces es mejor para que ustedes se aseguren de que realmente están siendo transmutados. Espíritu Santo corta, quema, transmuta la exigencia, el perfeccionismo y cualquier resistencia que salga. Rompe la quema, y transmuta el Espíritu Santo. Y están repite y repite, rompan, quemen, transmuten. Y ahí van a ustedes a sentir en qué parte del cuerpo se les mueve algo o, o sienten algún calor o sienten algún calambre, o electricidad, o lo que sea, alguna sensación van a sentir. Es ahí cuando le, le piden, y también después de estarlo pidiendo transmutación, 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 pidan que les cambien la forma de ver las cosas a esos egos. O sea, que amplíen su conciencia y se lo piden al Maestro Jesús. Maestro Jesús, amplíales la conciencia y ayúdales a ver la, las cosas de otra forma. Y ahí lo piden, lo piden... Este, igual en menos tiempo no requiere, esa petición no requiere tanto tiempo como cuando están pidiendo transmutación, pero sí es bien poderosa porque el maestro habla con ellos cuando tú se lo pides y va a hacer que ellos empiecen como a doblegarse, a que vean la vida diferente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cuando...
6: Sí, Gracias. De nada, Sandrita.
1: Eh, cuando ustedes, regresando al punto que comentabas, aguantar no es lo mismo que aceptar. Cuando tú estás en aguantar, estás en ego. Cuando estás en aceptar, estás en el corazón o en el ser, ¿sí? Entonces, aguantar es como si estuvieras soportando, so no, soportando una situación, pero no hay cambio porque no hay una reinterpretación de las cosas, o sea, mientras el ego no, no conecte con otro enfoque de ver las cosas, el ego no va a cambiar, ¿sí? Entonces hay que mucho darle eh, otra forma de ver las cosas, un convencimiento. Entonces, bueno, ya vimos que como que se resiste a que los a dejar ser a los demás. Entonces hay que decirle, bueno, querido, hay que irle dando argumentos nuevos, y hay que irle diciendo, pues a, a si Dios, Dios nos dio libre albedrío a todos, ¿por qué, tú, ¿por qué crees que, que todos tienen que pensar como tú? O sea, bájale a esa soberbia, querido ego, bájale a esa a ese orgullito, sí. porque nosotros no somos este Dios como para estar dirigiendo a los demás. Incluso el mismo Dios nos da libertad de, de que hagamos con nuestra vida lo que queramos. Y estudiando incluso, le recordamos, las leyes espirituales, a ver, querido ego, te voy a meter más información de Gerardo Smedlin para que entiendas, para que entiendas. Entonces es mucho, es mm, estar duro y dale con la cabeza, dándole información, dando información, dando información, para que el ego poco a poco se vaya convenciendo, ¿sí? Y poco a poco lo van a ir logrando. Pero por eso les decía yo la clase pasada. Esto no son enchiladitas. Aunque, ay, sí, ya. A ver, querido Ego, entiende ya. Esto es así, así y ya. Vámonos al siguiente paso. O sea, pues no, pues no es así. Sor. Por la pena, el proceso de maduración no va así. Ojalá y fuera así para que, pues ya aquí les estoy dando las respuestas del examen. Y ustedes capten, apréndanselo y ya. Listos para la vida, para la siguiente fase. Pues no, no es así. O sea... Es mucho ir escuchando a sus egos y irlos convenciendo. Ok, ¿no quieres entender? Bueno, vamos a seguir vi escuchando, viendo videos de Gerardo Smedling y de todos los, los cursos que tiene ahí. No, 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 y obviamente se va a resistir, pero pues no, o sea, tienes poco a poco que ir comprendiendo. Y entre más lo escuches y más lo escuches y más lo escuches, obviamente, que empieza a entrar la comprensión más profundo, más profundo entre en ti y eso va haciendo que el ego se debilite más ¿Sí? hay varios videos en los que los escucho una vez y digo no esto trae mucha información necesito volverlo a escuchar y cuando lo escucho la segunda y la tercera vez vienen cosas que no había escuchado la primera vez sí porque el ego en la mente de por sí por naturaleza se distrae cada cierto tiempo cada ciertos minutos no puede tener tanta tanto capacidad de sostener la atención entonces cada ciertos minutos se distrae y piensa en otra cosa. Entonces, por eso cuando encuentren informaciones o videos muy buenos, repítanlos, repítanlos varias veces para que les quede mayor, para que quede más información grabada en su mente y de esta forma la puedan después aplicar en su vida. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás en aguantar es que todavía no estás está aceptando la información, entonces es mucho decir, a ver querido ego, bájate del pedestal, tú no eres Dios, no vienes a dirigir al mundo, cada quien, acuérdate de la perspectiva de la plantita que empieza a ser una semilla y poco a poquito va creciendo, bueno, te recuerdo esa perspectiva porque todas las demás personas quizás están en la etapa de semilla, quizás apenas está saliendo el tallo, y tú ya quieres que piensen como, como yo, o sea, pues no, no es así. Están apenas ellos, quizás, creciendo y la vida tiene muchos matices. Las almas vienen a vivir distintas experiencias, vienen a ser todas diferentes para que a todas nos espejemos y, nos, y aprendamos a través de unos de los otros, del crecimiento distinto y dispar uno del otro. Entonces. No lo comprendes, bueno, pues vamos a decretar Espíritu Santo que me transmuta y así lo van haciendo. Pero es paciencia, constancia también, porque si no, no van a haber resultados. Y con paciencia, y irle explicando como si fuera un niño berrinchudo, pues así como haces con un niño berrinchudo. ¿Qué tienes que hacer con un niño berrinchudo? Puta, pues te tiene que salir la paciencia que no te ha salido con todos los demás niños de tu vida sí, ¿qué haces con un niño berrinchudo? Lo corriges un día. Y al día siguiente obviamente vuelve a ser berrinche y, y vuelve a hacer sus travesuras y lo vuelves a corregir. Y al día siguiente lo va a volver a hacer y lo vuelves a corregir. Y lo vuelves a corregir y lo vuelves a corregir. Entonces, es paciencia para que el ego vaya cediendo, pero al mismo tiempo pedir la, la ayuda de los maestros para que de verdad vean un resultado ustedes. Sí, y, y sea más rápido. A mí me tomó muchos años de estar, porque pues no le pedía la ayuda a los maestros, ¿verdad? Yo me la pasaba mejor metiéndome videos y videos y videos y poco a poco, y con la práctica de las regresiones, pues poco a poco mi ego de incredulidad tuvo que ir cediendo. Pero fue, pues a mí me costó varios años, ¿sí? Entonces para que a ustedes no les cueste años como a mí, entonces mejor hagan decretos, ¿sí? Esta fórmula es mucho más rápida. Y no tiene que estarse pasando viendo un chorro de videos de Gerardo Smetlin y todos los demás. O sea, si ustedes creen que lo de Gerardo fue eh, una patada en el trasero para sus egos, pues yo una vez les digo que hay información más elevada que la de Gerardo y que va a ser otra patada en el trasero para sus egos. Entonces, va a ser todavía peor que lo de Gerardo. Pero pues esa información se las voy a reservar para el final para que sus egos no me empiecen ahí a, a madrear de nuevo. <risa> Sí, pero el punto al final, a donde todos tenemos que llegar, de nada, Sandy, eh, a donde todos tenemos que llegar al final es a la neutralidad, ¿sí? Porque cuando llegamos finalmente a la neutralidad, entonces ya vamos a estar finalmente en el no juicio, en el no juicio y en la aceptación total de los procesos que cada persona viva. Un maestro, así es como vive, en neutralidad y en aceptación total. Por eso es que el maestro no, o el ángel no viene a cagotearte. O sea, ellos es lo que menos hacen, no vienen a cagotearte o a regañarte, o sea, no. A ver, hiciste mal esto, o sea, no, no es así. ¿Sí? Ellos solamente van a dar un consejo cuando tú se lo pidas, cuando ustedes lo pidan. Sí. Y obviamente como, como este... El, el consejo va a venir y ustedes lo van a pedir cuando finalmente ustedes lleguen a, al punto de la ley de saturación y donde digan ya estoy hasta la madre de estar sufriendo. Indíquenme, por favor, angelitos o maestros, indíquenme el camino por dónde, por dónde, por favor, porque esta vida es bastante estresante y peor si estoy escuchando todo el tiempo a mi ego de la perfección, queriendo dirigir el mundo como Pinky cerebro y ahora vamos a conquistar el mundo, Pinky. Y entonces, pues no, no va así la vida. ¿Sí? Entonces, ya que uno finalmente acepta eso, entonces, eh, pues finalmente eh, te dejas de pelear con el mundo y te dejas de pelear en automático con los demás y entras en aceptación de los procesos de todo. Y qué rico estar con una persona que es así, que te acepta tal como eres y que no te está queriendo corregir. O sea, eso es súper rico. Sí. Entonces, a ese punto sí, es a ese donde es, es el
5: verdadero amor.
1: Exacto. Mm -hmm. Es
5: aceptar al compañero tal y como es, y eso es, es el amor.
1: Uh -huh. Así es. Exactamente, Marina. Porque como dicen, es el amor es respeto también. Es respeto por el proceso sí. que está viviendo el otro respetar que él está en un y con crecimiento. el amor
5: se hace todo todo
1: uh -huh. creo claro cuando no estamos en el amor cuando estamos en el ego cuando no estamos en el ser sino en el ego pues no respetamos nada no respetamos la opinión del otro no la respetamos nos empezamos a pelear, no, es que tú estás mal aquí, no, y tú estás mal acá, y no, y no sé qué, y andan queriendo tener la razón, y al final pues es el ego el que se pelea, o sea, porque el ser, viene el ser solamente tu ser, tu esencia viene a experimentar, sí, entonces viene a vivir una serie de experiencias que ya están pactadas, y que te guste o no, las vas a tener que vivir en base a lo que... A lo que este, elegiste con tus maestros. Y en base a eso es lo que vas a tener que vivir. Entonces, le guste a tu ego o no, esa es la vida. Esa es la vida. Entonces, la única forma en que realmente te vas a... Tu vida se va a aliviar un montón es cuando realmente aprendas a, a no dejarte llevar por los egos y a dirigir, ya que seas tú quien dirija a los egos, no a que ellos te dirijan a ti. ¿Sí? Este es el, el proceso de maduración en el, que, en el que estamos todos entrando Para llegar a esa neutralidad En la que viven los maestros ¿Sí? Y obviamente vas a tener días muy buenos Y otros días de la cachetada Pero es seguir practicando sí, Porque la práctica hacia el maestro Va a haber unos días fabulosos Y otros días donde puta, De plano quieres cachetear a todo mundo ¿Sí? Por ejemplo, cuando, me acuerdo cuando de repente, ¿Eh? este, las veces que he tomado ayahuasca, no, pues sales así como si caminara sobre las nubes. Sí, que todo el mundo haga con su vida lo que quiera y no sé qué. Y yo ya respeto el proceso de todos si y washis washi, y no sé cuánto. Y nada más me van pasando dos, tres, cuatro días el efecto y empiezo otra vez los egos. Ahí van de nuevo. Sí, entonces... Por eso les digo, hay que ser súper pacientes, súper pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber días buenísimos donde sí estés tú y tu conciencia, tu ser a cargo y va a haber otros días fatales en donde te salga el ego a cada rato por todos lados, ¿sí? Entonces, es práctica y paciencia, práctica y paciencia y observación, 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 ¿sí? Pero como dice Gerardo, cuando entras a, a estudiar los videos de Gerardo de aceptología, tiene ahí un curso de horas y horas de eso, cuando ya entras en la aceptología es porque te cansaste de sufrir, ¿sí? Ya no quieres la forma en que has estado viviendo, ya hay, encontraste otra manera más bonita de vivir, entonces pues dices cuál, indíquenme cuál, pues es por medio de la aceptación precisamente de todo lo que es, ¿sí?, y obviamente pues es una lucha con el ego, pero pues no es imposible, la recompensa vale la pena, ¿sí? No decimos que vaya a ser fácil, pero va a valer la pena, ¿por qué? Porque vas a tener mayor paz, mayor armonía, y una persona con mayor paz y armonía, pues obviamente que van a estar las personas alrededor queriendo estar cerca de una persona así. Entonces conviértete en una persona así para que pues vaya fluyendo todo mejor en tu vida, no solo para que atraigas personas, porque al final eso es lo de menos, sino conviértete en una persona así para que te des cuenta de, de lo que eres capaz de hacer, sí, del potencial que tienes, para que te des cuenta de ese, ese gran potencial que tienes. El problema es que como nunca lo pones a prueba, porque dices, no, pues estoy aquí en mi zona de confort, y la vida pues me dio esto y... Y pues ya qué puedo hacer y no sé qué, la vida me trató mal y tuve que vivir esto tan horrible y esto otro. Entonces, desde esa postura de víctima, nunca vas a lograr tu potencial, no vas a, a sacar lo mejor de ti. Entonces, por eso es que ahora con, con todo lo, lo que has aprendido, ahora te das cuenta que todos esos villanos de tu vida, pues los necesitabas para sacar eso lo mejor de ti. Si no, no lo hubieras sacado, te hubieras quedado en la zona de confort de, bueno, pues esto es lo que hay y pues ni modo, me conformo, o sea, pues no. Acuérdense que aceptación no es resignación, no tiene nada que ver. La resignación es como que resignarte a, a tu estado de zona de confort y la aceptación es cuando realmente lo haces desde tu corazón, desde el ser, desde tu esencia cuando realmente llegas al no juicio. En cambio, la resignación es, es, es desde el estado de hueva, de, ay, pues esto es lo que hay, pues no voy a hacer más, ¿para qué me esfuerzo? O sea, es totalmente diferente, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver, si no va a haber opinión voluntariamente a la fuerza, voy a ir pasando listita. A ver. Vámonos. Vámonos a la lista. Mm. A ver, Cintia. Mi querida Cintia Ortiz. Abre tu micro, Cintia. Hola,
5: hola.
1: ¿Qué onda, Cintia? Cuéntanos, ¿cómo vas?
3: avanzando <risa> voy avanzando eh, eh, pues yo creo que cae igual de todos en eh, perfeccionismo ya sabes mi coco eh, también entre los vicios hubo un momento en el que para evadir la realidad me enfoqué mucho en mi trabajo uh -huh. Pero, así que yo creo que después de seis meses
2: <ríe> sí.
3: me di cuenta de eso y dije, no, ya no. Sí. este En cuanto al arte, lo que comentaba esta chica sobre los pasteles y eso, me no pasa, pero con las terapias que digo, no, este ¿sí lo pude haber sacado mal. <ríe> Y unos cuantos egos o unos cuantos cambios más, pude haberlos sacado.
5: <risa> y me quedo
3: pensando: esto no lo vi en su momento, o sea, esa parte. Pero sí. digo, bueno, si no lo vi en su momento es porque no estaba para trabajar en ese tiempo y en otra sesión saldrá. uno de los que para mí se me hace un ego muy difícil de quitar. Es el del miedo, uh -huh. porque me pasó en una terapia, yo trabajando con, con otros egos y todos apuntaban al miedo. Y este tratándolo ahí de convencer y erradicar, empezó a generar dolores físicos a la paciente.
1: Ajá. Uh
2: -huh.
3: Este, me decían es que me duele no me importa le decía yo tú sigue diciendo lo que te estoy diciendo repite <risa> <risa> porque si estaba muy, muy, muy necio uh -huh. entonces ahí pude ver eso. entonces gracias a a, a la terapia aprendí el cómo primero desarmar los pequeños egos y al final ya al dejarlos sin aliados poder atacar lo que es el miedo porque pues sí lo que nos decía en esa sesión era de pero es que por mí hiciste las cosas pues sí muchas gracias uh -huh. <risa> pero pues muchas veces no quieres reaccionar por miedo y el miedo te hace hacerlas o sea de una manera inconsciente terminas reaccionando y uh -huh. luego dice uno ching la regué no hubiera hecho eso Uh -huh. entonces el, el control a ese ego si sí es bueno si sí me ha tocado que ha sido pesado
2: <risa>
1: pero no te preocupes hay más hay otras fórmulas o tácticas más este más suavecitas para que lo terminen convenciendo entonces yo por eso cuando se ponen muy necios o rejeos ya así si de Ay, maestro Jesús dales un guamazo y habla tú con ellos ya ya me cansé yo de hacerlo no no entienden sácale la resistencia y la necedad y la terquedad porque este ego no entiende <risa> Porque puede hacer que el mismo ego traiga otro ego encima, sobre todo el de la terquedad, necedad o, o ceguera o sordera. ¿eh? Entonces les hablas y les hablas y no entienden. Entonces mejor le dices, maestro Jesús, habla tú con él, por favor ya. Dales tú el sape. <risa> y al final, pues obvio que no les da el sape, pero más bien habla el maestro habla con ellos y ya es más fácil que los deshaga o que los, los transforme, más bien es la palabra. Entonces, eh, Incluso cuando hay un ego que se está poniendo muy, pero muy gacho, muy rejego, muy casi, casi, que si, como si se transformara en demonio, este ahí lo que se tiene que pedir es que los duerman. ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Cuando no están entendiendo, bueno, les pides, maestro Jesús, duérmanlo, duérmelo, por favor. Angelitos, Espíritu Santo, duérmanlo, duérmanlo, por favor. Y ya lo empiezan a dormir y entonces es más fácil ya que se dejen transmutar ya estando dormidos. Uh
3: -huh. Lo intentaremos porque en, en, en las meditaciones de la noche empezamos con una lista que tenía ahí de algún curso que tomé con alguien
2: <ríe>
3: de unas tupla y
2: empezamos
3: a ver primero, trabajamos, soy uno. <ríe> Empezamos una lista para
5: empezar a, a quitar ese tipo de egos. Muy bien. Pues, me decían el miedo, yo no, el miedo
1: todavía no. <risa> Pero duérmelo, duérmelo no, primero. Me da
5: miedo.
1: Pide que lo duerman para que ya lo demás sea súper fácil. Ya dormido son es todo más súper, mucho más fácil.
3: Bueno, sí. lo, voy, lo voy a ver si me aceptan mis compañeros
1: hoy. Ándale, pues. Trabajar con ese. Vale. Muy bien, Cintia. Ok. Bueno, este, ¿alguien más? A ver, muchas gracias. ¿Algún otro que detectaras actualmente y alguno como que, que a ti se te haga difícil, como de que, que te haga caso o algo así? Yo creo que
5: el miedo de la prudencia.
1: Uh
3: -huh. He leído y en pláticas cuando cada vez que uno se hace más consciente y pues se vuelve más libre, ¿verdad? Sí. Ya quitándose estereotipos y todo eso se vuelve más, tal vez más espontáneo, uh -huh. pero no es prudente. <ríe> y ese no, todavía no.
1: Uh -huh.
3: Como que me hace falta ser un poco más... Porque política, dirían algunos,
1: ¿por qué dirías este? Normalmente, porque, si la prudencia no te está saliendo, es porque estás hablando de más o no.
3: Lo que pasa es que um, yo siempre he pensado que lo más claro es lo más decente. Es un, es un pensamiento porque no, no me gusta que que vengan y me digan, me hablen con palabras bonitas y con olores y todo eso, porque luego como que me marean, como dirían aquí, me manzanean bien feo y, y ya no supe ni en qué quedó. Pues siempre opto por lo más caro, lo más decente, así, sí. Lo que yo entiendo, lo que tú entendiste, sí, perfecto. Uh -huh. Pero sí hay veces que, es, que siento que soy muy ruda, hay gente
1: que
3: lo puede malinterpretar como grosería el hecho de que les hablen directo Ajá. Este, esa parte como que ahí, todavía no la
1: logro normalmente fíjate ahí lo que tienes que ir midiendo es este si están obviamente listos para escuchar una, una opinión claridosa sí entonces es como por ejemplo cuando llega alguien de mi familia y les digo, este, y, y se ponen a contarme su drama, ¿no? Y entonces, pues yo les digo, pues, tú ya sabes lo que yo opino. Y te lo repito, tas, tas, tas. Pero como no haces nada, pues, entonces sigue llorando por lo mismo. ¿Sí? Entonces no te quejes si no has hecho el cambio que, que ya te recomendé que deberías hacer. ¿Sí? Entonces, es, es así, o sea, como que tú misma debes de pedirle a la otra persona, ¿realmente quieres que te dé mi opinión? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque te lo voy a decir y quizás voy a cortar cabezas o va a ser un guamazo para tu ego. ¿Sí? Entonces, es evaluar con quién estás hablando. Si está listo para escuchar la información, si no, no. Si no, entonces mejor te callas. ¿Sí? Pero es solamente hablar cuando te pidan realmente el consejo o la opinión, ¿Sí? Si vas a estar con una persona y te va a estar dando toda su lista de quejas y de dramas y de historias de la vida real de, de su vida y, y realmente le dices, ok, ya te escuché, ¿quieres una opinión? No. ¿Nada más quieres que te escuche? Ok, perfecto, nada más te escucho, ¿sí? Y ahí bienvenido el aprendizaje. ¿Sí? Porque entonces te vas a permitir aprender a callar y aprender a escuchar. ¿Sí? Y eso es parte de la aceptación. Eso es parte de aceptar al otro como es, tal como es. Sí, entonces es una prueba para realmente de... Es una prueba para que simplemente aceptes cuando alguien no está listo o no, no está queriendo una opinión o no está queriendo cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Le dices, yo conozco, puedes decirle incluso, conozco otra manera en que puedes salir adelante, pero si tú no vas a, hacer, a generar un cambio, entonces pues no, vas a seguir llorando en lo mismo. Te acompaño, te escucho en tu drama y ya. Pero estate consciente de que esto puede cambiar. sí si tú quieres. ¿Sale? Entonces es hablar así. Porque no es no se trata de ir por el mundo predicando una verdad que para ti es más elevada, pero pues no, o sea, puede ser más elevada y lo que quieras, pero pero hay mucha gente que no está lista para esto, entonces pues mejor silencio y respeto. Sí
3: muy buena tarea
1: que me has sí es que a mí me da risa porque es, es parte de obviamente que quieren ayudar a los demás que quieren predicar estas verdades pero pues deben de comprender que no no, no toda la gente está lista para esto y, y respetar los procesos de los demás sí yo lo tuve que aprender desde desde que inicié inmediatamente con mi propia familia yo no hablo de estos temas con ellos entonces pero para mí fue como pues, en automático. Digo, pues no, no tengo que estar platicando estas cosas con ellos, pues ya. Y no, no es tan difícil, o sea, realmente no es difícil. O sea, habla con quien realmente tus palabras vayan a dar fruto. Entonces sí, estás poniendo tu energía en algo que realmente va a florecer. Sí, pero si no, entonces si hablas y das un consejo con alguien que, que todavía no está listo o, no, o, o sigue dormido o quiere seguir en su drama o en su victimismo, pues entonces obviamente que vas a gastar tu energía y vas a tirar perlas a los cerdos, como decía el pasaje de la Biblia. Uh -huh. Sí, entonces es mucho de manejar tu energía. ¿En qué momento vas a hablar? ¿En qué momento vas a quedarte callada? Pero es por, precisamente, para... Tratar de que tus palabras florezcan en terreno fértil y donde no hay terreno fértil, no lances palabras porque no, no van a ser escuchadas. Va a ser entonces una prédica desde tu ego y no desde tu ser. Desde el ego queriendo cambiar al hermano. Desde el ego queriendo cambiar al otro. No, es que entiende, mira, si tú aceptas, si tú cambias este ego si tú cambias este otro... Les vas a hablar en chino. ¿no, no están listos. Sí. Vale. Entonces, este mensaje va para varios porque... De nada. Vale. Entonces, gracias. Sim. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? A ver, ¿quién más le quería preguntar? A ver, mi querido Luke... Abre tu micro, Luke. Aquí
7: estoy.
2: A ver,
1: cuéntame. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Okay,
7: no he terminado de leer todo el libro, pero los, los que en los que yo me pueden este, encontrar ya los dijeron. El primero que me detecté fue el, a, el adicto, Ajá. y el segundo que yo me eh, identifiqué fue el buscador.
1: Ok. Oye, ¿ya llegaste al del al niño o todavía no llegas a ese?
7: El del niño abandonado, sí, ya también.
1: Uh -huh. <risa> Dije, pues ese es el primero que me tenías que haber mencionado, papacito. <risa> sí, ese sí lo leí también me sentí
7: este identificado, pero no lo estoy tomando mucho en cuenta porque siento que ya estoy trabajando en
1: ello muy bien, ok oye, de no, hecho es... hablando del niño precisamente ¿qué fue lo que tuviste que desarrollar o qué te ayudaron tus villanos si ya hiciste esa tarea ¿qué fue lo que aprendiste sí, gracias a los villanos de tu vida?
7: Eh, gracias a los villanos de mi vida bueno, tuve diferentes villanos de mi vida, ¿no? entre comillas villanos, porque pues ya vimos que no son villanos, sino son maestros uh -huh. que nos vienen a enseñar este a desarrollar habilidades o eh, cosas. me hicieron ser una persona más independiente me hicieron más más rápido me hicieron este ver la vida no de de una manera dulce o no, de Disney, como dirías tú uh -huh. sino más este cruda por así decirlo pero no lo veo del lado negativo sino lo veo más del lado positivo porque crecí eh, en una burbuja y eso me ayudó mucho a que cuando se me enfrentaran cosas en la vida, las viera de la manera en que eran y poderlas pasar.
2: Uh
1: -huh. Super. ¿Ya has llegado como que al agrade agradecimiento sí. o todavía no? ¿Al cuál? ¿Al agradecimiento con estos maestros rasposos?
7: Sí, fíjate que sí. Eh... He estado como que mucho pensando en esta semana, bueno, estas semanas que estaba, hemos estado trabajando, y muchas de las cosas que hemos visto, por ejemplo, estos arquetipos, siento que yo los he vivido, no todos, pero sí algunos, pero en diferentes partes de mi vida.
5: Uh -huh. Así es.
7: Y así, ¿cómo los he vivido? Este... Se cierra un arquetipo y al mismo tiempo se abre otro. Es como si cambiara uh -huh. de rol en ciertas sí. etapas de mi vida.
0: Sí, así es.
7: Y hay otras en las que juegan dos o tres arquetipos. Uh
0: -huh.
7: Me cuesta a mí mucho trabajo identificarme uno en específico, así como el que tú estabas este, mencionando. Uh -huh. Porque no me siento como que muy fuerte en uno, sino... Siento que tengo dos o tres, pero
1: no son muy fuertes. No, y aparte que normalmente eh. nos, nos dominan varios arquetipos. A veces son cinco, ocho, diez, incluso. Hay como un poquito de todo. Ajá. Y Incluso de acuerdo a con quién estemos, va a, ser, va a surgir un arquetipo diferente. Porque obviamente si estamos con los amigos o las amigas, nuestro arquetipo o que va a estar en un arquetipo relajado, pero si estamos con un jefe o una jefa, pues vamos a tener otro arquetipo. No podemos tener el mismo traje que cuando estamos con los amigos y las amigas, ¿no?
7: Sí, así es. Entre eso y los, bueno, los egos, porque por ejemplo me, me percato que cuando la gente se, se mete conmigo luego luego se le miedo de este, cómo se llama muy agresivo y a la defensiva sabes
0: uh -huh.
7: y ya me he detectado este en las formas en que contesto o en las formas en que actúo uh -huh. eh, recuerdo hace mucho tiempo que en uno de tus videos y precisamente hablabas de los egos que decías eh, cómo los egos te manipulan o cómo te llevan un ego, te lleva a otro uh -huh. y caes en el juego. Y diste un ejemplo muy sencillo que a mí hasta la fecha no se me olvida. Y desde ahí, bueno, eso tú lo dijiste es porque tú lo viviste, uh -huh. pero eso yo también lo puse en práctica y no se me olvida. Y tu ejemplo que diste fue el siguiente, uh -huh. de que llegas muy tarde a tu casa y está a oscuras y quieres abrir tu puerta de tu casa con tu llave y no entra en la primera. Vuelves a intentar y no y no entra. Y te empiezas a desesperar. Y vuelves a meter la llave porque pues no ves bien y no entra. Entonces, esa desesperación se está generando en, en enojo y ese enojo se vuelve ira y así sucesivamente. Entonces, ahí es cuando caes en el juego de los egos y te das cuenta como un ego. Trabajan no solamente uno, sino trabajan como que de la mano. Uh -huh. Pero si te das cuenta en ese momento, dices, pues es que no tengo necesidad de enojarme uh -huh. por una cosa tan sencilla que sale una puerta, ¿no? Sí. O sea, no tengo la prisa de entrar a casa. Simplemente como es mi ego que quiere ser perfeccionista y a la primera quiere que entre la llave uh
0: -huh.
7: y no entra, ¿qué pasa? me desespero sí. y si vuelvo a intentar y no lo logro, me enojo porque uh -huh. las cosas no están saliendo como yo quiero, de la forma que yo quiero. Entonces me, me, se me quedó mucho ese ejemplo que tú diste uh
5: -huh. y
7: lo empecé yo a aplicar en mí. Y me percaté que sí efectivamente tengo egos de de perfeccionismo hasta cierto punto, porque padezco de TOC, yeah. no lo tengo muy fuerte, pero este, tengo mis etapas o mis periodos en los que me agarra este, el TOC muy fuerte y trato yo de aplicarlo ahí en de tranquilo, no pasa nada si, si no tengo yo ordenadas bien mis cosas o si no están este, acomodadas uh -huh. en la forma en las que yo acomodo mis cosas. O cuando yo quiero que suceda una cosa que yo he trabajado, no resulta. También Ajá. trato ya de decir, pues bueno, yo di lo que yo pude, Ajá. si no se dio es por algo, ¿no?
1: Ajá. Exacto. Y esa Entonces, parte cuando dices, yo di lo que pude y si no se dio es por algo, es cuando finalmente sueltas el resultado. Sí, sueltas. Y cuando sueltas, sí. finalmente aceptas, entras en el... Aceptar de que pues está bien, no pasa nada y entras en el ser, si sueltas el ego y entonces dices, bueno, ya me relajo con lo que hay y no juzgo, no lo califico más.
7: Uh -huh. Pero me costó mucho trabajo llegar ahí, Erika.
1: <risa> ya lo sé, por eso me es que mucho, vivimos mucho, casi trabajo. que 80, 90 años de vida, por eso nos dan tantos años. <risa> porque obviamente por eso les decían tranquilos sí. no se desesperen con sus egos, porque esto es lo que yo les estoy dando pues es un resumen de mis 15 años de crecimiento o sea no no es así a la primera
0: ¿Sí?
7: sí no sí, todo todo toma tiempo y a pesar de que hay cosas en que por ejemplo yo digo que ya tengo paciencia que efectivamente sí ya tengo paciencia no tengo todavía la suficiente paciencia, ¿no? Bueno, yo opino. Uh -huh. Porque a veces decimos, o oh, es nuestro ego que dice, ya, ya lo tengo hecho. Ya uh -huh. lo hice, ya lo pasé, ¿no? Sí. Pero a veces cuando toca este el momento de los fregadazos, es cuando dices, <risa> creo que no. <risa> todavía <risa> que no
0: necesito más. Todavía,
7: ¿no? <risa> sí. Sí, sí. Ajá, Exactamente. Uh -huh. Y es que a mí me pasa mucho, porque bueno, yo, eh, no sé si ya te ya te he comentado, te vengo siguiendo desde hace un buen.
2: Uh -huh.
7: Y todas las cosas que tú experimentabas en este, o enseñanzas que tú aprendías, trataba yo también de aplicarlas en mi vida y ser más consciente de mi persona, uh
2: -huh.
5: de
7: mi forma de pensar y de mi forma de actuar. Uh -huh. Y gracias a eso me volví demasiado observador me volví este, observador en, en cuanto a mis, mis acciones y mis formas de pensar, uh -huh. que efectivamente me cambió mi vida y ya no me volví tan aprensivo porque antes era muy aprensivo Cuando salí de la universidad y las cosas no sucedieron como yo quería, estaba uh -huh. muy, muy aferrado y sufrí mucho, estuve como en depresión, como, como un año, dos años más o menos. Entonces. Y fue una lucha interna muy, muy fuerte porque yo siempre fui muy estructurado. Uh
2: -huh.
5: Siempre
7: decía, bueno, este tengo tres años de secundaria, tres años de prepa y cinco años de la universidad, ¿no? Yo tengo que cumplir esto, ¿no? Y al cumplir y al terminar este, la universidad, tengo que este, encontrar en un año, un año máximo, tengo que encontrar un trabajo, tengo que empezar a trabajar y a los 25 ya tengo que tener casa, ya sabes, ¿no? Casa, el auto. Ya será este autindependiente y bla, 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 ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando termina todos estos ciclos y las cosas no funcionan como, como yo las planeé, a mí me frustró mucho. Uh
1: -huh.
7: <ríe> me frustró demasiado el no poder tener las cosas como yo quería. Uh -huh. Y esa fue una, una lección muy grande que yo tuve, que viví literalmente este en la negación y porque yo estaba en la negación de no, 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 yo no tenía que vivir esto. Así no tenía que ser en mi vida. El único que sufrió ahí fui yo. Uh -huh. Nadie más. Así es. Porque yo me estaba aferrando a algo. A lo que este no era para mí. No me refiero a que no lo mereciera. Más bien no me tocaba vivir eso. Pues me sí. tocaba vivir otro tipo de experiencias. Uh -huh. Y es algo que yo no entendía. Fue pues, algo que yo no entendía. Pero todo, 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 todo como tú lo dices, ha sido a través de eh, los tiempos. Entonces, en esas etapas en las que te estoy comentando, ¿no? es cuando me identifico con ciertos arquetipos y en esas etapas en las que te digo, también me reflejo con muchos de mis enemigos, bueno, que no eran mis enemigos, que ahora los, los vemos como maestro. Uh -huh. Y digo, bueno, pues... De esa experiencia que yo te estaba platicando, pues adquirí paciencia y cambié mi punto de vista de ver las cosas, ¿no?
2: Uh
1: -huh.
7: eh, aprendí a ceder y a rendirme ante estas situaciones.
1: Eso está genial. Genial porque cuando te rindes, entonces entras en la flexibilidad que el ego tanto necesita. Hacerse flexible ante los cambios y ante las opiniones de los demás. Uh -huh. Ok, Luke, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Ok, este, chicos, vamos
2: gracias,
1: a... De nada. Eh, antes de... Eh, voy a cerrar con un ejercicio, nada más que antes de eso quiero ver si está todavía conectado. Así estás. Mi querido Salatiel. A ver, mi querido Salatiel, Gustavo. Abre tu micro y te quiero felicitar por ese trabajo que hiciste con con las herramientas, eh con los tornillitos y todas las cositas ahí que tenían, ahí que tenían. cuéntame ¿cómo te fue con bueno, ese ejercicio?
2: Sí. muy bien el ejercicio este, me relajó mucho ahora sí que hay muchísimos tornillos que tenía que separar Ajá. por tamaños por este, la, la, la cuerda etcétera, etcétera me relajó mucho una experiencia, bueno, este, para mí algo nuevo, uh -huh. ya que a la hora de que estaba, este, me relajé mucho el estar seleccionando. Uh
5: -huh.
2: este, me vinieron a la mente muchas cosas de cuando, um, ¿cómo te de, de mi pasado, bueno, de mi, de mi juventud, de mi comportamiento. Uh -huh. que Era muy rencoroso, que si alguien me la hacía, no, pues este me la va a pagar. y Así, <risa> así era uh -huh. mi forma de pensar en aquel tiempo, ¿no? Uh -huh. hasta me estaba riendo. Y me di cuenta de todas las cosas que un poco que he estado cambiando, o sea, como antes era. Eso fue lo que pude ver, como si era. me venían los recuerdos como una película, así de que estaba cada rato me venían un, un recuerdo tras recuerdo de mi, de mi forma de actitud. De en aquel entonces, supuestamente yo era, o creía que yo tenía la razón, ¿no? O sea, que tenía, uh -huh. que así como yo era mi pensamiento, Así debería de ser la vida o la forma de ser. Uh -huh. Y ahora que ya estoy, eh, bueno, el curso entendiendo un poco más, pues ya veo la, las cosas más diferentes y me río, ¿no? Me río. Y me estoy dando cuenta de todavía lo que me falta. Uh -huh. um, ya seleccioné mis ocho nomás que la verdad los dejé, pero del que más re, me recuerdo es este, del mártir, del... Uh -huh. Del bondadoso, ¿cómo se le llama? Del, ay, sí. Me fue
1: de, oye y algunos de estos que escogiste ciudad,
2: pues,
1: algunos de estos que escogiste te pescaste
0: en el lado oscuro de alguno de ellos
2: pues más que nada por ejemplo en el que yo quiero en el que más me identificé o el más oscuro fue el de como el del el sanador rescatista
3: ese es el que entran
2: más. todos ¿Eh? los el rescatador sí. el rescatador ese es el más eso me pasó por ejemplo cuando mi papá estaba enfermo yo quería haz de cuenta buscaba todas las formas por, por buscar la sanación para él al igual que todos mis, mis problemas o algo así yo indagaba buscaba y hacía por todo por tratar de te, a mí, según te mi a mi entender, pues uh -huh. poder ayudar, ¿no? Uh -huh. Y meterme también en la vida de todos. Estar diciendo, no, es que no es así. O sea, si pensaban de otra manera, yo quería que a fuerzas este, como que comprendieran lo que yo este ya había descubierto o había visto de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que más me identifique, que ese es mi, mi coco. Que todavía todavía hace poco antier, este, platicando con un fam, familiar sobre lo mismo de las vacunas yo uh -huh. tratando de quererlo convencer de que no se quiera poner la vacuna y él está en otro mundo y entonces comprendí me cayó en ese momento pero mi necedad, ¿no? o sea, me cayó que yo todavía estaba de necio, quererlo cambiar, quererlo salvar uh -huh. y él no él no él dice no, estás loco, ¿cómo vas a estar en contra de las ciencias? y ya le digo bueno, ya mejor me cierro me, me protejo y ya mejor ya olvido ese, ese tema Uh -huh. pero ese es mi coco como que es el que yo quiero rescatar a todas las personas uh -huh. este, hacemos cambiar no eso sí. es lo que si yo ya he visto ahorita el cambio o yo ya tengo un sí. poquito más de conocimiento como que es mi forma de quiero que todas las personas entiendan o eso no, y que vean eh, la,
1: la vida es la, eh, sí, la vida
2: de otra manera
1: y como le decía hace ratito a Cintia, o sea, hay que uno este, preguntarles verdad, hay que uno, es, preguntarles si están listos para escuchar una opinión sí, están totalmente, totalmente diferente. Y si dicen que no, que solamente quieren que los escuchen, pues está bien, o sea, es, es prueba. Sí, prueba de aceptación hacia los demás. Sí, bueno.
2: Sí, gente, es lo que estaba escuchando ahorita con el chico y eso es lo que me cayó el 20.
1: Sí, sí, sí. Porque al, al final no debemos olvidar que todas las personas queridas y las personas que estamos están en nuestro entorno laboral o de familia o de amigos están en un proceso y en un crecimiento diferente, totalmente diferente al de nosotros. Entonces, no queramos homologar los procesos de todos con los nuestros. <risa> porque esto no es como la escuela, todos al mismo Ajá. tiempo en la secundaria, o todos que estén al mismo tiempo en la primaria. No, no va así, la vida no va así. Entonces, este, pues hay que recordárselo a los egos. ¿no? No, no
2: te... Sí, ese es mi ego, ahora sí si que voy contra eso, y así como dices la palabra correcta de homologar, que, que eso es lo que yo quiero hacer, pero pues no. Eh, me tengo que caer el 20 de que mi ego lo tengo que tranquilizar y estate quieto.
1: Así es. Bueno, tierra. pues muchas gracias por, por tu comentario. Vamos a, a cerrar esta clase con, con una pequeña, con unos decretitos, ¿vale? Y ya tiene rato que no hacemos decretos. Eh, vamos a hacer este decreto. Vamos a pedir la presencia de Dios Padre. Y vamos a imaginar que baja la luz del Padre. Imaginando como si bajara desde el sol un rayo de luz hacia nosotros, imaginen ahí, cierran sus ojos, inhalen profundo, imaginen que baja un rayo de sol, del sol hacia nosotros, es la luz y el amor de Dios, es la luz y el amor de nuestro creador. y vamos a inhalar su amor y su luz inhalas esta luz y expandes la luz de Dios al exhalar inhalas la luz y el amor de nuestro creador y expandes esa luz y ese amor por todos tus cuerpos. Inhalas esa luz y ese amor. Y expandes el amor de Dios en todas tus células, en toda tu aura. Inhalas el amor de Dios. Imagina cómo va entrando por toda tu coronilla en tu cabeza y baja por toda tu columna y sale por tus pies, imagina cómo al llegar a la columna se dividen tus piernas y sale por tus pies. Le pedimos al Padre que se una con la energía de la Madre Tierra. Y nos volvemos ahí un, un intermediario entre la energía del Padre y de la Madre Tierra. Inhalas la luz de Dios. Y permite que llegue atravesando todo tu cuerpo... Salga por tus piernas, pies, salen dos raíces por ahí y llega hasta el centro del planeta Tierra. Pedimos ahí Padre, entra en mi cuerpo y atraviesalo Padre hasta llegar al fondo del planeta Tierra. Inhalamos la luz de Dios, dejamos que atraviese todo nuestro cuerpo y baje hasta el centro, al corazón de la Madre Tierra. Imagina cómo este rayo de luz desde el sol atraviesa todo tu cuerpo, tu cabeza, tu columna, sale por tus piernas, baja, baja kilómetros y kilómetros hasta llegar al corazón de la Madre Tierra. Y ahí le pedimos a nuestra querida Madre Tierra que nos permita conectarnos con ella a través de la luz del Padre. Y nuestra querida Madre Tierra nos da permiso y vas a inhalar la energía de ella y la vas a subir por todo este rayo de luz que llegó hacia ella, ahora sube la energía, por este rayo de luz, sube por tus pies, inhalando, subes la energía por tus pies, por tus piernas y va a la base de tu columna y ahí se expande, expande la energía al exhalar, Ahí, madre Tierra, permítanos subir más de tu energía hacia nuestros chakras. Y subes otra vez esa energía inhalando desde el centro de la Madre Tierra. Sube por tus pies, por tus piernas y va a tu primer chakra en la base de tu columna. Y expandes la energía al exhalar. Inhalas una vez más, subiendo la energía desde el centro del planeta Tierra, desde su corazón. Y vamos ahora al segundo chakra ubicado en el vientre. Expande ahí al exhalar, a la altura de tu vientre, expande la energía que subiste del corazón de la madre Tierra hacia tu segundo chakra. expande, expande esa energía y ahora vamos hacia el siguiente chakra tomamos de nuevo la energía del centro de la madre tierra y vamos ahí hacia el plexo solar, hacia el estómago expande la energía de la madre ahí expande una vez más inhala la energía de la madre tierra expande en tu estómago y ahora vamos a subir al corazón expande ahí en tu pecho Una vez más, subimos la energía de la Madre Tierra desde el corazón de la Madre Tierra a nuestro corazón. Expande tu corazón con el corazón de la Madre Tierra. Y ahora subimos la energía hacia la garganta. Tomando la energía desde el corazón de la Madre Tierra. Hacia la garganta y la expandes. Y ahora tomamos la energía hacia el tercer ojo. Subes la energía de la Madre Tierra hacia tu tercer ojo o la zona del entrecejo. Expándela al exhalar. Y ahora vamos a subir la energía hacia el séptimo chakra en la coronilla. E imaginas cómo sale disparada la energía por, esa, por ese huequito de la coronilla como si fuera una fuente de luz. Inhala. Desde el centro de la Madre Tierra. Sube por todos tus pies, piernas, por toda tu columna, por todos los chakras. Sube esa energía hasta salir disparada por la cornilla. Y ahora vamos a unir la energía de la Madre Tierra hacia el cielo, hacia el sol. La energía del Padre, inhalas tomando la energía del centro del corazón de la Madre Tierra, sube por todos tus pies y piernas, atraviesa tu columna y llegas del Sol. Y ahora vamos a pedirle a la luz del Padre que baje. De nuevo, imagina cómo baja, amado creador derrama tu luz en todos nuestros cuerpos, entra en nuestra coronilla, imagina ese rayo de luz que baja del sol hacia ti, entra amado creador, entra en nuestra coronilla, entra y expande tu luz en toda nuestra coronilla y ve transmutando amado creador, transmuta, transmuta amado padre, divino creador, transmuta, transmuta, expande tu luz, y dale conciencia, mayor conciencia a nuestros egos padre, se lo pedimos también a la madre tierra, imaginando cómo ambas energías van a trabajar en la cabeza, Inhala profundo y bajas la luz del Padre y tomas la energía del centro de la Madre Tierra. Inhalas tomando las dos energías al mismo tiempo y llevándolas a la cabeza. Transmuta Padre y Madre Tierra, transmuten a nuestros egos, transmuten, transmuten. Transmuten y aumenten la conciencia de nuestros egos, en especial padre y madre, transmuten a los egos que más se resistan a tu luz padre, a tu luz madre. Inhalen las dos energías, imaginando cómo toman la energía del cielo y de la tierra. y expandan al exhalar en su cabeza, transmuta padre y madre, transmuten, transmuten a nuestros egos, quemen y transmuten, quemen y transmuten todas las resistencias que pongan nuestros egos, vamos a pedir transmutación por el ego de la crítica, Padre Celestial, Madre Tierra, ayúdenos a transmutar el ego de la crítica. Inhala tomando las dos energías de ellos e imaginando cómo van transmutando en tu cabeza. Transmuta, Padre y Madre, transmuten, transmuten. Expandan su luz en la cabeza. Quema, quema, amado Padre, Madre Tierra, quemen y transmuten, quemen y transmuten todos estos egos de crítica y autocrítica. Transmuten, transmuten, transmuta, Padre y Madre, transmuten, transmuten estos egos de juicio y crítica. Hacia los demás y hacia nosotros mismos. Quemen, quemen y transmuten, quemen y transmuten, transmuten y quemen, quemen y transmuten, transmuten y quemen. transmuta Padre Celestial, Madre Tierra, transmuten, 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 quemen y transmuten todos estos egos de juicio, crítica, perfeccionismo, quema y transmuta Padre, quema y transmuta, Padre Celestial, Madre Tierra, Espíritu Santo, quemen, quemen y transmuten, quemen y transmuten, todos los egos de juicio, de crítica, duérmenlos, duérmenlos y transmútalos, Padre y Madre. Espíritu Santo, quemen, quemen y transmuten todos estos egos de juicio, crítica y perfeccionismo. Quemenlos, y transmútalos, Padre y Madre. Duerman, duerman a estos egos de juicio y crítica. Quemen, quemen y transmuten, quemen y transmuten. Tomando energía del Padre y de la Madre, quemen, quemen y transmuten, Padre Celestial, Madre Tierra, quemen y transmuten todos estos egos de juicio, crítica, perfeccionismo, duérmelos Padre, duérmelos Madre Tierra, duérmelos Espíritu Santo, duerman, duerman estos egos de juicio y crítica, y con toda condenación, todo juicio, crítica, perfeccionismo, duerman, duerman a estos egos, Padre y Madre, Espíritu Santo, quemen, quemen y duerman, duerman y quemen a estos egos, transmútenlos, transmútenlos, Padre Celestial, Madre Tierra, Espíritu Santo, corten y retiren cualquier resistencia que pongan estos egos, corten, quemen y retiren toda resistencia. Y todo esto que voy diciendo, recuerden irlo pidiendo con sus palabras para hacer más fuerte su oración. Quema, Padre Celestial, Espíritu Santo, Madre Tierra, quemen y transmuten, quemen y transmuten todo juicio, toda crítica, todo perfeccionismo. Duérmelos, Padre y Madre, duerman, duerman estos egos, rompan toda resistencia, Padre y Madre, Espíritu Santo, Rompan, rompan, corten, quemen, corten, quemen y rompan toda resistencia. Duerme, los Padre, juicio, crítica y todos estos egos de juicio, crítica y perfeccionismo. Quémalos, quémalos y transmútalos. Duérmelos, Padre, los Madre Tierra, los Espíritu Santo. Nos respira la energía de ambos, Padre y Madre. Entren, entren en nosotros, quemen y transmuten todos los egos de juicio, crítica, perfeccionismo y exigencia, quemen, los transmuten, los duérmelos, los padre y madre, quemen, quemen y transmuten, quemen y transmuten, duérmelos padre, duérmelos madre tierra, Duermen estos egos de juicio, crítica, duérmelos, duérmelos, transmuta los padres, Quema, quema y duerme los padres celestial, madre mi tierra, Espíritu Santo, duerme, duerme el juicio, la crítica, al perfeccionismo, la exigencia. Duerme, los duerme los padres, rompe resistencias, rompe cualquier bloqueo que levanten. Duerme, los duerme los y madre. Duerman, duerman juicio, crítica, resistencias, rompan, rompan cualquier resistencia. Duérmelos, Padre y Madre. Transmuta, transmuta. Espíritu Santo, Padre Celestial. Transmuten, transmuta. Padre Celestial, Espíritu Santo. Duérmelos, duérmelos, amado creador. Quema, quema y transmuta. Espíritu Santo, Padre Celestial. Quema, quema y transmuta. Fuego, fuego del Espíritu Santo. Quema, quema y transmuta. Padre Celestial, Espíritu Santo. Duérmelos, duérmelos, amado Creador. Espíritu Santo, duérmelos, duérmelos, Divino Padre, amado Creador. Duérmelos, duérmelos, Divino Padre. Padre Celestial, duerme, duerme a estos cegos. Envuélvanlos en luz y en amor. Duérmelos, duérmelos, Divino Padre. Duérmelos, amado Creador. Envuélvelos, Padre, envuélvelos en luz y en amor, todo juicio, toda crítica. Duérmelos, duérmelos, Padre, amado Creador. Duérmelos, duérmelos, todo juicio, toda crítica. Duérmelos, duérmelos, divino Padre, envuélvelos en luz y en amor. Duérmelos, duérmelos, Padre, envuélvelos en luz y en amor. Madre Tierra, Padre Celestial, Espíritu Santo, transmuten, transmuten a estos egos. Duérmelos, duérmelos, Divino Padre, Amado Creador. Duérmelos, duérmelos, Amado Padre, Padre Celestial, Espíritu Santo. Duérmelos, todo juicio, toda crítica, todo perfeccionismo. Duérmelos, transmútalos, Padre y Madre Tierra. Duerman y transmuten, duerman y transmuten estos cegos. Duérmelos, duérmelos, divino creador. Padre celestial, duérmelos, duérmelos, transmútalos. Padre, amado creador, duérmelos, duérmelos, divino padre. Envuélvelos en tu luz, en tu amor. Transmuta, transmútalos ahora. Amado creador, transmuta, transmútalos ahora. Divino Padre, transmuta, transmuta estos cegos, envuélvelos en tu luz y en tu amor, transmútalos, envuélvelos en luz y en amor, transmútalos, transmútalos, amado Padre, Divino Creador, transmuta, transmuta todos estos cebos, transmútalos desde la raíz, transmuta, transmuta, transmuta. Transmuta, transmuta, amado Padre, Divino Creador, transmuta, transmuta a estos seos, envuélvelos, amado Padre, transmuta, transmuta, amado Creador. Envuelve, envuelve a estos seos. Envuélvelos en luz y en amor. Envuélvelos, amado Padre, envuélvelos en luz y en amor. Padre celestial, envuélvelos, envuélvelos en luz y en amor. Amado Creador, envuélvelos, envuélvelos en luz y en amor. Padre Celestial, Espíritu Santo, envuélvelos en luz y en amor. Amado Creador, envuélvelos, sigue trabajando y transmutando. Envuélvelos, envuélvelos en luz y en amor. Envuélvanos, envuélvanos en luz y en amor sigue trabajando con ellos envuélvelos padre en luz y en amor envuélvelos, envuélvelos divino creador sigue trabajando con ellos divino creador transmútalos, transmútalos desde la raíz Transmuta, transmuta desde la raíz. Envuélvelos, envuélvelos y transmótalos. Envuélvelos, envuélvelos y transmútalos. Envuélvelos, Padre, transmuta, transmútalos ahora. Envuélvelos en luz y en amor. Transmuta, transmótalos los ahora. Desde la raíz, todo ego de juicio, de crítica, transmuta, los, amado padre. Transmútalos, envuélvelos en luz y en amor. Transmuta los, amado padre. Transmuta, transmuta, transmuta los en luz y en amor. Transmuta, transmuta en luz y en amor. envuélvelos, envuélvelos en luz y en amor, te pedimos divino creador, sigue trabajando con ellos, amada madre tierra, sigue trabajando con ellos, envuélvelos, envuélvelos madre, envuélvelos padre celestial, envuelve a estos egos, transmútalos, transmútalos en tu luz, en tu amor, divino creador, transmútalos, transmútalos en luz y en amor, desde su origen, desde la raíz, amplíales la conciencia, Padre Celestial, Madre Tierra. Inhalamos profundo la energía de los dos, del Padre y de la Madre. Entrando en nuestro cuerpo, transmuten, transmuta, Padre y Madre y Espíritu Santo. Transmuten y amplíen la conciencia de estos egos de juicio y crítica. Amplíenles la conciencia. Amplíales la conciencia, Padre. Haz que comprendan. Madre, tierra, haz que comprendan. Espíritu Santo, amplíales la conciencia a estos egos. Transmútalos y amplíales la conciencia, Padre Celestial. transmuta y amplíales la conciencia, Espíritu Santo, Madre, transmuta, transmuta estos egos de juicio, crítica, perfeccionismo, exigencia, rompe sus resistencias, Padre Celestial, Madre Tierra, rompan toda resistencia y transmuten, transmuten y denles la ma mayor conciencia, denla, dales Padre, Dales Madre Tierra, Espíritu Santo Denles mayor conciencia Transmuta, transmuta Y sigue trabajando con estos egos Amado Creador, amada Madre Tierra Amado Espíritu Santo Sigan trabajando con estos egos Transmútalos, transmútalos Padre Transmútalos Madre Tierra Dales mayor conciencia Dales mayor comprensión Madre Tierra dales mayor comprensión Espíritu Santo, respira, y dales mayor comprensión con esta respiración, Padre, Madre y Espíritu Santo, denles mayor comprensión a estos egos de perfeccionismo, juicio, exigencia, Ayúdenlas a que comprendan y a que cambien sus opiniones, Dales la mayor conciencia, Padre Celestial, Madre Tierra. Respira y dales esa conciencia con tu respiración. Expándete. Expande la luz de tu conciencia en todo tu cuerpo. Gracias Padre, gracias Madre Tierra. Expande tu luz. Siente como entra más luz en ti, gracias a que le has dado luz a, tu, a tus egos. Gracias Padre, gracias Madre Tierra. Gracias, gracias. Querido Padre, querida Madre Tierra, Espíritu Santo, sigan trabajando, por favor, con nuestros egos. Mientras dormimos y en los siguientes días también. Expande tu luz, agradece por este momento. Y vamos abriendo los ojos, agradecida, agradecido por este momento, respirando en paz, estira tu cuerpo, estira tus brazos, tus manos, tus piernas, estira todo el cuerpo. Abriendo tus ojitos, estirando el cuerpo, vas activando la energía de todo tu cuerpo, estira, estira. Gracias amado creador, gracias ángeles, gracias a todos los seres que nos ayudaron. Gracias padre. Gracias madre tierra, gracias espíritu santo, gracias a todos nuestros ángeles. Gracias, gracias.